0: Bonjour, c'est PPC. Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par l'innovation et la tech et par celles et ceux qui font vraiment bouger les lignes. Avec Freelance.com, on a eu envie de mettre en avant les changemakers, ces femmes et ces hommes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et qui mettent en œuvre les solutions d'agents nouveaux en matière de transformation du travail, de transformation numérique, de transformation environnementale aussi. Nous les avons donc réunis, tout simplement, en mode meetup. La question que l'on s'est posée pour ce deuxième meetup des changemakers est s'il y avait plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi Allez hop, on se téléporte maintenant sur le plateau télé pour retrouver nos quatre invités. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech, en fait. Hein. Je me tourne un peu vers nos invités. Il y a finalement très peu de femmes. Au début, il y en avait beaucoup. Et plus le temps passe, ben, aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a que 15% qui ont choisi de, de travailler euh, effectivement dans la tech, de s'engager dans des études informatiques. De manière plus globale, si on regarde nos grandes écoles d'ingénieurs, on, on se rend compte de quoi Que les femmes représentent seulement 20% des euh, élèves de polytechnique, de centrales, des mines. Bizarre, bizarre, il s'est passé quelque chose. À mon avis, il s'est passé quelque chose. On va en parler avec vous tous, avec nos invités pour aller plus loin, pour bien comprendre les enjeux autour de ce thème formidable. Faut-il plus de femmes dans la tech On a quatre changemakers qui sont à mes côtés. La première, c'est Caroline Ramad. C'est la fondatrice de 50 in Tech. <rire> Bonjour Caroline. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors toi, dans ton passé, tu as fait plein de choses. Oui, la il paraît première. Tu es militante à fond pour qu'il y ait cet équilibre, ces 50% de femmes dans la tech. On va revenir là-dessus. Beau challenge et beau défi. La deuxième invitée, vous la connaissez tous. C'est Marie-Christine Levé, fondatrice d'EduCapital. C'est le premier fonds européen dédié à la head tech, l'éducation tech. Elle a aussi un parcours dans le monde de l'Internet vraiment impressionnant. Elle a été fondatrice de Licos, Club Internet. Elle a fait des choses avec marc Simoncini et le fond Jaina. Et puis, la tech et les femmes, tu connais ça comme ta poche donc tout va bien, on va pouvoir en parler Troisième invité, un garçon merveilleux formidable, il s'appelle Axel Dauché alors il a fait plein de choses dans sa vie hein. Deezer, Vivatech, aujourd'hui il est fondateur d'une plateforme, ça s'appelle mec.org c'est ça, ou .org, je sais pas comment on dit tu comme, tu veux. comme je veux, <rire> c'est la fête c'est une plateforme de participation citoyenne et de mobilisation au service de la société, c'est pas mal ça aussi c'est ce système, on verra ce que cette plateforme, ce que ça peut donner et puis ici, les gens qui sont sur ta plateforme sont assez assez militants sur ce sujet d'équilibrer, d'avoir plus de femmes dans la tech. Last but not least, notre invité, c'est monsieur Guy <rire> Bonjour Guy. Bonjour. C'est le co-président du groupe Open. Il est aussi cofondateur d'un très beau mouvement qui s'appelle « Jamais sans elle ». Et je crois qu'aujourd'hui, on en est la preuve. C'est la parité, aussi, dans les événements et dans les échanges. Et tu pourras nous donner un tout petit peu comment on s'y prend parce que ça fait fort longtemps que tu mets tout en œuvre pour intégrer plus de femmes dans les métiers et dans le game du numérique. J'essaye. Tu essayes, mais il y, y a du progrès. On voit que ça progresse quand même. <rire> pour du marée du bon pied, je vais challenger un peu nos changemakers et je vais vous demander aux unes et aux autres, votre tweet et votre punchline, si je vous dis plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi Une punchline pour le faire, première question, c'est pour Caroline. Eh bien, ça changerait tout. Trois mots. Ça changerait tout. Ouais, voilà. d Donc ça, c'est de la punchline. Tu mets la barre hyper haut pour les autres. Je pense que c'est assez compliqué. Marie-Christine, à ton tour pour la punchline. 85% des métiers de 2050 seront digitaux. Aux femmes de les prendre. 85% des métiers en 2050 seront digitaux aux femmes de les prendre. Claire C'est beau. Ça, c'est une bonne punchline. Ça met la pression Ça, ça met la pression Guy, c'est à ton tour. C'est quoi ta punchline ton... Le numérique est en train de créer un nouveau monde on ne peut pas le faire qu'avec 50% de la population. C'est bien, on ne peut pas le faire qu'avec 50% de la population. Axel Ça changerait la vie des femmes ah c'est beau ça, c'est bien Et des hommes aussi j'espère Oui, ça oui. changerait la vie des femmes. Ça changerait la vie des femmes. On a quatre punchlines. Après la séance de punchlines, c'est important et merci à, à vous, à tous les quatre, d'avoir été très synthétiques. Il y a des belles choses. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on commence à cerner les, les grands enjeux qu'il y a autour de cette thématique. Plus de femmes dans la tech, ça changerait quoi Et on va commencer, et il me regarde et je le vois, on va commencer par Guy il n'y a pas assez de femmes dans la tech. C'est un, un problème pour la tech, en fait. C'est un problème pour les femmes. C'est un problème pour la société en général. C'est quoi les, les enjeux, en fait En deux mots, puisque j'ai commencé par cette punchline, euh, bah tu as compris que, en fait, je pense que tout le monde est concerné hein, euh, et qu'il est absolument impératif que euh, les femmes s'engagent dans la création de ce nouveau monde. Tu as dit tout à l'heure 15%. Tu es presque généreux, hein, puisqu'on voit que, en fait, dans les écoles d'ingénieurs en informatique, euh, dans lesquelles je suis très impliqué, c'est entre, plutôt entre 5 et 10%. Et par conséquent, par exemple sur l'intelligence artificielle, comment peut-on imaginer qu'il n'y ait que 10% de femmes qui travaillent dessus L'intelligence artificielle va être l'outil de la création de ce nouveau monde. Si les femmes ne s'y impliquent pas, bien nous allons y retrouver tous les défauts de l'ancien monde. Donc ça, on comprend l'enjeu majeur là-dessus pour éviter les, les biais finalement. Hein. C'est un peu les, les biais d'algo normalement. Marie-Christine, de ton côté, qu'est-ce qui est en qu jeu bah, ça changerait tout. Ça changerait euh, la tech, pour la même raison. Euh, on, 50% des femmes sont utilisatrices des produits euh, technologiques, donc il faut qu'elles puissent aussi les, les concevoir. Ça changerait euh, la société. Je pense qu'on ferait des, des, des produits qui s'adressent à tout le monde. Et ça, ça changerait aussi la vie des femmes. Je suis assez d'accord avec Axel, puisque la tech offre énormément d'opportunités,
1: d'opportunités de carrière pour des femmes. Et c'est dommage qu'elles se privent de tout ce champ euh, d'opportunités.
0: Donc, une opportunité pour toutes les femmes. On sent bien qu'il y a aussi des sujets de diversité hein, qui, qui, sont, qui sont derrière. Même question pour Caroline Ramad. Caroline, tes enjeux
1: Alors moi, je ne dirais pas que les femmes se privent de ces opportunités. Je pense que la tech, aujourd'hui, les prive d'opportunités. C'est-à-dire qu'elle est tellement non-inclusive, elle est tellement, tellement aujourd'hui, avec des problématiques de discrimination et de toxicité, c'est qu'en fait... Le grand enjeu aujourd'hui pour moi, c'est déjà que celles qui ont fait ce pas d'aller dans la tech, elles restent. Une femme sur deux quitte la tech après 8 ans d'expérience, après 35 ans. Déjà, il faut retenir ce pipe de personnes qui ont fait un pas majeur, puisqu'on a dit elles sont essentielles. L Efficacité des produits, performance, plus d'innovation, meilleures décisions. Mmh. Société plus juste, on a tout dit. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que quand elles font ce choix, elles vont dans des écoles qui les traitent pas très bien. On a vu le scandale de Centrale Supélec la semaine dernière. Elles vont dans des dans des boîtes qui les traitent pas très bien, et ensuite, on les perd. Eh bien non. Déjà, elles font des écoles, elles font 100% qui vont dans euh, des boîtes tech, et faisant de la tech. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut cesser le système de censure sociale que a, qu a très bien décrit Isabelle Collet euh, avec une chercheuse à Genève pour arrêter ce phénomène d'autocensure qui dit bah « moi je suis data scientist, je suis mieux en marketing mmh. que head of data ». Ça cesse. Et ça, c'est une urgence. Donc, l'inclusion des entreprises travailler sur ce sujet, de rendre cette tech saine et égalitaire, c'est de l'enjeu aujourd'hui de tous les fondateurs tous les gouvernements et ensuite les femmes arriveront puisqu'elles étaient majoritaires non pas majoritaires elles étaient à 40% des écoles de la programmation avant les années 70 donc avant l'ordinateur, l'apparition de l'ordinateur B2C oui. donc c'est pas qu'elles ne, elles ne veulent pas de la tech c'est la tech qui ne veut pas d'elles. et ça dépend des, des pays puisque Maghreb elles sont majoritaires Malaisie elles sont majoritaires tout ça pour des questions aujourd'hui culturelles donc voilà donc si on veut l'égalité il faut que les boîtes aujourd'hui prennent leurs responsabilités il faut que les écoles prennent leurs responsabilités et ensuite, on verra qu'en cascade, quand on aura des rôles modèles à l'échelle humaine, qu'il y aura des mères ingénieurs, il y aura des jeunes filles ingénieures. Ok, Pareil. donc c'est
0: à chacun d'entre nous de prendre la main et de se dire, allez, on va, on va se battre pour ça. Je voudrais poser maintenant la question à Axel Docher. Axel euh, ce manque de parité dans la tech. Quels sont les grands enjeux Comment tu vous voyez ça vous chez chez Bon, on rappelle, hein, es, c'est une plateforme qui donne du pouvoir finalement aux, aux citoyens pour faire entendre leur voix, aux citoyens et aux citoyennes. Je vais pas oublier tout le monde pas la moitié, peut-être pas 50 du
2: monde, alors que le secteur de la tech est, est très très masculin. Vous voyez ça comment chez Mac.org Alors, en fait, moi j'ai plein de choses à dire sur euh, pourquoi c'est déterminant euh, pour la tech et de façon générale pour les entreprises. Mais, j'ai vraiment envie de commencer par la partie de « Pourquoi c'est déterminant pour les femmes ?» puisque c'est la punchline que j'ai utilisée tout à l'heure. Euh, nous, on a, euh, dans, dans le cas de Make Power, on a fait une grande cause contre les violences faites aux femmes. Et là, on en fait une seconde contre toutes les inégalités subies par les femmes. Quand on regarde de façon largement les inégalités subies par les femmes, on, on on, c'est au mois de novembre, on va poser à 10 millions de personnes la question euh, « Comment lutter contre toutes les inégalités subies par les femmes ?» De, de quoi on parle On parle évidemment des violences. On parle de de plein de choses. Il y en a deux. Il y a deux éléments que j'aimerais sortir. Le premier dont on parle, c'est euh, dans l'inégalité professionnelle, l'inégalité pas celle forcément du salaire, mais celle de l'accès au poste. Aujourd'hui, on a vu dans le Covid, les femmes qui, les, 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 sur les personnels qui étaient au front, hein, les, les soignants, euh, les caissières, etc., majoritairement des femmes. Donc, je pense que cette inégalité là, c'est un sujet fondamental de société sur lequel on doit aller. La deuxième, c'est inégalités domestiques Alors là, ce pas la tech qui va régler les inégalités domestiques, mais il est vrai que les métiers de la tech ont cette faculté, en plus d'apporter une, une mise en cohérence beaucoup plus facile de la vie privée et de la vie professionnelle. Ils sont, ils sont, ils sont faits pour les femmes. Et c'est vraiment ce qui ressort, moi je vois, et c'est un sujet où il y a énormément d'engagement. Et y a une des premières raisons à régler, c'est pour le bénéfice des femmes. Après, quand on voit ce qui se passe dans les entreprises, c'est déterminant. Alors c'est déterminant, je dirais, tout d'abord pour un enjeu assez large de diversité. C'est-à-dire on n'arrive pas à faire de l'innovation, euh, on arrive pas s'il n'y a pas une diversité. Mais là, ça c'est pas uniquement les femmes, c'est la diversité au sens large. Euh, elle peut être culturelle, elle peut être euh, ethnique, elle peut être euh, linguistique, euh, et il n'y a aucun doute sur le fait que la diversité crée quelque chose, et ça commence par ça. Moi, je voudrais rajouter une dernière chose, c'est dans l'aventure collective. Parce qu'une entreprise, c'est une aventure collective. Et, et cette diversité, au-delà même de la performance, au-delà de, de l'intelligence artificielle qui est absolument <rire> fondamentale, euh, au-delà de, de de points particuliers où, où justement les femmes ont quelque chose à apporter sur le produit sur l'expérience éviter les erreurs monumentales qu'on a tous en tête sur la conception des être pour femmes ça moi, ça me rend dingue vraiment je je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens dans la rue euh, pour, pour ce pour ce truc -là. Tu, tu en vois sur ta plateforme des gens qui disent hé hey, les gars il faut changer le truc non je pas. pense c'est une obsession perso <rire> <rire> je trouve ça vraiment très très injuste c'est une injustice flagrante et, en plus elle est facile à résoudre ça me ça, ouais. alors je mets celle-là de côté mais, mais au-delà de ça euh, euh, la diversité ça change l'aventure l'aventure collective je pense que bah en fait ouais les mecs il y a un problème avec les mecs c'est qu'il faut leur apprendre à avoir de l'empathie il faut leur apprendre à mettre leur ego de côté etc mm -hmm. mais un problème avec les femmes c'est qu'il faut leur apprendre à avoir confiance en elles et puis on peut prendre tous les trucs et on, on a tous des bouts de chemin à faire mais c'est ça qui est fabuleux et donc nous on est vraiment c'est pas un choix qu'on a fait hein, mais il se trouve qu'on est 50-50 partout 50-50 comex 50-50 fondateurs oui, nous on est, on est juste. Ni Nickel. Alors, quand on regarde la partie texte, c'est moins, moins clair. Et je veux dire, la, la, vie, la, vie, la vie en entreprise, c'est une petite vraie vie. C'est plein de choses. Et, et elle est riche à partir du moment où il y, y a des interactions, où il y a des, des points de vue qui sont différents. Et, et ça, c'est aussi pour ça qu'il faut se battre. Mais après, se battre pour les inégalités. On, va, on va revenir sur
0: notre merci à, à tous les quatre pour avoir fait une synthèse sur, en fait, sur ces grands enjeux. On hein, se manque cruel de parité et puis bah, les enjeux qu'il y a qu D'ailleurs, ils sont importants. Clap de fin pour ce premier épisode de ce deuxième Meetup T-Changemakers consacré à la nécessité d'avoir plus de femmes dans la tech. On se retrouve très vite dans notre prochain épisode pour aborder les bonnes pratiques et cas d'usage qui permettent d'amener plus de femmes à choisir les métiers de la tech.